0: Willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer und ich freue mich sehr, dass du heute hier zuhörst und mit dabei bist bei dieser neuen Podcast-Episode zum Thema Geld. Ein ganz spannendes Thema. Ich habe das in, auf Instagram die letzten Wochen schon ein wenig angeschnitten und es kam sehr viel Resonanz von euch. Und das war wahnsinnig schön zu sehen, das war wahnsinnig spannend zu sehen, es kam ganz viel Resonanz, vor allem von Frauen und ich finde es so wichtig, dass wir gemeinsam über dieses Thema reden, viel lernen, viel für uns verändern und das war auch der Grund, warum ich mir überlegt habe, das Thema jetzt mit hier in den Podcast zu bringen, weil das ist ja ein Podcast über das positive Mindset und ich habe das Gefühl, das positive Mindset und auch das... Leben in Erfüllung, dass damit ein Gehirn gehen darf, sollte, so das Ziel von dem Ganzen ist, da spielen ganz viele Bereiche mit rein und Geld ist ein Thema, das einen großen Beitrag dazu leisten kann, ein erfülltes Leben zu führen und deshalb ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich freue mich sehr, heute mit dir gemeinsam in dieses Thema einzusteigen. Also mach dich bereit, es wird spannend, ich werde dich mitnehmen in meine Money Story, ich werde dich mitnehmen in einige Gedanken. Ähm die ich habe, einige Learnings, die für mich wahnsinnig viel verändert haben, gerade auch in letzter Zeit und würde sagen, wir starten direkt rein in die heutige Podcast-Episode. Ganz viel Freude beim Zuhören. Das ist jetzt gerade sehr, sehr spannend. Während ich diese Podcast-Episode zum Thema Geld aufnehme, gebe ich dir einen kurzen Einblick hinter die Kulissen einer Podcast-Produktion. Wie immer sitze ich hier in meinem schönen Schlafzimmer äh, mit dem Mikrofon im Schrank, <lacht> damit ihr gut schallgedämpft seid. Und es ist sehr interessant, weil normalerweise nehme ich eine Podcast-Folge in einem auf. Das heißt, ich mache keine Cuts, ähm, ihr hört mich manchmal husten, ihr hört meine Nachbarn, ihr hört alle möglichen Dinge, aber mir ist es sehr wichtig, authentisch zu ähm, sprechen und bei euch zu sein. Und wie ich jetzt angefangen habe, diese Podcast-Folge aufzunehmen, habe ich die Aufzeichnung schon dreimal gestoppt und von vorne angefangen und musste jetzt sehr lächeln und mich selbst an der Nase nehmen, weil ich bemerke schon wieder, beim Thema Geld denke ich mir oder kommen sofort die Gedanken, das darf ich so nicht sagen, das kann ich doch so nicht bringen, da wird der oder die das und das über mich denken. Es ist Wahnsinn, was hinter dem Thema Geld steckt und wie sehr wir da an die Erwartungen von anderen gekoppelt sind und wie sehr das ein Tabuthema bei uns ist. Und deshalb werde ich jetzt diese Podcast-Folge in einem aufnehmen, ohne Cut, dritter Take, ähm, das vorweg. Ähm, aber das konnte ich nicht mehr stoppen, beziehungsweise das war schon gelöscht. Das heißt, jetzt bekommt ihr das Ganze raw sozusagen. Es kann sein und es wird so sein, dass in dieser Podcast-Folge Dinge gesagt werden von mir, die dich vielleicht triggern, wo du merkst, wow, das geht gar nicht oder was redet sie da für einen Scheiß oder das trifft mich gerade persönlich und wie auch immer, ähm, seid offen, versucht dieser Podcast-Folge offen entgegenzutreten, ich möchte niemanden Niemanden auf den Schlips treten mit dieser Podcast-Folge, aber ich denke, für uns alle ist es ganz, ganz wichtig zu lernen, offener über dieses Thema zu sprechen, auch wenn es unangenehm ist und werde jetzt gleich den ersten Schritt in diese Richtung setzen mit einer großer, großen Einladung, ähm, dass du dich inspirieren lässt, dass es dich anleitet, ähnliche Schritte in deinem Leben zu setzen. Weil ich denke, schon alleine, wenn wir mehr über Geld sprechen in unserem Alltag, wird das wahnsinnig viel ändern. Ich habe, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Geld zu beschäftigen, ganz bewusst war das 2016, wo ich beschlossen habe, so geht es nicht weiter. Ich komme dann gleich noch dazu, wieso. Ähm, habe ich angefangen, Kurse zu buchen ähm, über Money Mindset, Bücher zu lesen, ähm, Filme anzusehen, Podcasts zu hören und so weiter und so fort. Diese Reise ist bis jetzt gegangen und dieses Jahr hat sich wirklich bei mir die letzten Jahre ein bisschen und dieses Jahr hat sich spürbar ganz, ganz, ganz stark ein Schalter bei mir umgelegt, wenn es um das Thema Geld geht. Ich bin einen weiten Weg gegangen. Die Reise ist nicht zu Ende. Sie wird auch wahrscheinlich nie zu Ende sein. Und trotzdem ist es ein Wahnsinn, was dieses Jahr passiert ist. Und da möchte ich dich heute ein bisschen mitnehmen. Und jetzt zum Anfang... Ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu der heutigen Podcast-Folge und als erstes steht auf meinem Notizzettel, was ist deine Money Story, also was ist deine Geschichte zum Thema Geld, mit was bist du groß geworden, was hat man dir zum Thema Geld erzählt, was war deine Beziehung zum Thema Geld, wie bist du mit Geld groß geworden bis zum heutigen Tag. Und ich habe für mich einen Liebesbrief, ans Geld verfasst. Das ist eine Coaching-Übung, eine ganz wunderbare Coaching-Übung oder auch eine Money-Mindset-Übung, die man machen kann. Ich lade dich sehr herzlich ein. Mach das auch. Das ist eine wunderbare Übung. Schreib dem Geld ein Liebesbrief, als wäre es ein verflossener oder zukünftiger Lover von dir oder eine Loverin. <lacht> ganz egal. Ähm, und schreib mal alles auf, was da ist. Alle Gefühle, die da sind, wenn Wut da ist, wenn Ärger da ist, wenn Zurückhaltung da ist, wenn Verwirrung da ist, wenn Wünsche da sind, wenn Träume da sind. Schreib mal alles auf. Ich habe das gemacht. Es ist ein sehr langer Brief geworden. Und ich möchte dir die erste Seite, vielleicht die ersten eineinhalb Seiten daraus vorlesen. Haha. Was haben wir doch für eine Reise hinter uns? Ich möchte dich eigentlich immer, ich mochte dich eigentlich schon immer sehr gerne. Okay, ich war sogar dein geheimer Fan. Du hast meine, kind, meine Augen schon als Kind zum Leuchten gebracht. Ich war nie gut im Sparen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Sparen findest du auch doof, richtig? Ewig in einer dunklen Sparbüchse herumlungern, das kann doch nichts. Du möchtest dich ebenfalls so bewegen wie ich, richtig? Als Kind konnte ich dich gegen Cola-Kracher und Mickey-Maus-Hefte eintauschen. Danke! Drei Rufezeichen, Klammer auf, Klammer zu. Manchmal war meine Liebe zu dir so groß, dass ich dich aus der Geldtasche von meiner Mama genommen habe, ohne zu fragen, um meinen Schulkolleginnen im ADEC, sowas wie ein Spar, Interspar, etwas Süßes zu kaufen nach der Schule. Ich habe dich auch einmal vom Tisch meiner Schulkollegin heruntergenommen, ohne zu fragen, weil ich dich einfach so gerne mochte und weil ich meine Schulkollegen damit wieder einladen konnte. Aber danach habe ich gelernt, dass man das nicht tun darf und ich habe das Geld wieder zurückgegeben. Aber du, liebes Geld, warst mir nicht böse, dass ich das gemacht habe. Ich habe etwas gelernt und das war okay. Danke dafür. Später in meinem Leben gab es eine Zeit, in der ich dich nicht so gerne mochte, weil du mir sehr, sehr, sehr viele schlaflose Nächte bereitet hast. Es war immer zu wenig Geld da. Heute, mit 33, weiß ich aber, dass das nie deine Schuld war. Ich habe sie aber dir gegeben und das tut mir wahnsinnig leid. Heute weiß ich, dass du gar nichts dafür konntest, sondern dass ich einfach blind Menschen vertraut habe und geglaubt habe, die mir gesagt haben, dass du schlecht bist und dass, dass du als Geld nicht alle Menschen gleich gerne magst. Und natürlich, mit diesen Gedanken habe ich dir auch keinen schönen Ort zum Verweilen bereitet. Darum bist du auch nie lange geblieben oder gar nicht erst zu mir gekommen. Verständlich. Und trotzdem warst du irgendwie immer da und hast mich in der Not unterstützt und mich nie im Stich gelassen, wenn ich dich wirklich gebraucht habe. Das rechne ich dir unglaublich hoch an. Ich habe einfach lange Zeit nicht gecheckt, dass ich dich eigentlich gar nicht kannte. Und das will ich unbedingt ändern. Das waren zwei Seiten, die ersten zwei Seiten aus meinem Liebesbrief ans Geld. Und da hast du schon einige Einblicke bekommen in mein Leben. Ich bin in einer Familie groß, groß geworden, wo immer genug Geld da war. Gleichzeitig wurde aber nicht übers Geld gesprochen oder nicht viel übers Geld gesprochen. Ein Teil meiner Familie hatte recht viel Geld, ähm, war eine sehr wie gesagt, was soll ich sagen, eine gut bürgerliche Familie, ein anderer Teil meiner Familie oder die andere Hälfte meiner Familie. Es war eine typische Arbeiterfamilie, da gab es ganz, ganz andere Glaubenssätze übers Thema Geld. Aber generell haben meine Eltern versucht, für uns, nicht über das Thema Geld viel zu sprechen, beziehungsweise es war, wie gesagt, genug da. Wir waren aber auch eine sehr soziale Familie, auch im großen Verwandtschaftskreis eine sehr soziale Familie, ganz viele Ärzte, Sozialarbeiter, Psychologen und so weiter, Lehrer, Lehrerinnen. Und der Fokus in unserer Familie war definitiv immer darauf, genügsam zu sein, für andere da zu sein, dankbar zu sein, zu helfen. Das sind nach wie vor Werte, die für mich sehr, sehr wichtig sind. Aber das Thema Geld ist meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen in diesen Gedanken von ich bin für andere da, ich helfe anderen, weil ich gemerkt habe, bei mir zumindest, dass dieser Gedanke so groß geworden ist und dass es so wichtig war, für alle anderen zuerst da zu sein, dass ich mich in dem Ganzen ein Stück weit vergessen habe. Als Kind haben wir ähm, im Vergleich zu vielen Schulkollegen eher wenig Taschengeld bekommen. Ich habe ein bisschen Taschengeld bekommen, aber wenig. Ich konnte mich noch erinnern, weil ich war der, die Älteste bei mir. Als ich angefangen habe, in die Schule zu gehen, war das so, da gab es noch Schillinge. <lacht> und ich habe so viel Schillinge bekommen, wie ich alt war. Das heißt, mit sieben Jahren sieben Schillinge pro Woche, glaube ich, ja, pro Woche. Ähm, mit acht Jahren acht Schillinge und so weiter und so fort. Ich glaube, pro Woche oder pro Monat, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war es im Vergleich zu dem, was viele Schulkolleginnen hatten, nicht viel. Und ich habe euch da ein bisschen was daraus vorgelesen aus meiner Mannig geschichte Ich hatte schon immer den Drang, beliebt zu sein, von anderen gemocht zu werden, aber auch... Ähm, anderen zu helfen und in unserer Schule, direkt neben unserer Schule war ein Adec, also sein so Geschäft und da sind die Kinder nach der Schule immer hingegangen und die coolen Kinder sozusagen, die Kinder, die viel Taschengeld bekommen haben, haben dann immer andere Kinder eingeladen auf was Süßes und haben ihnen was gekauft und was geschenkt und das war so das Nonplusultra und ich hatte in der Volksschule manchmal den Wunsch, auch das cool Kid zu sein und ähm, habe dann eben auch zu Methoden gegriffen, wo ich dann schnell gemerkt habe, schnell gelernt habe, das ist nicht die richtige Art und Weise, nämlich anderen Kindern etwas wegzunehmen oder meiner Mama etwas wegzunehmen. Ähm, da bin ich meinen Eltern auch sehr, sehr dankbar, wie sie reagiert haben, als sie das herausgefunden haben, weil sie eben nicht geschimpft haben, sondern sich hingesetzt haben und mir geredet haben und mir gesagt haben, hey, das ist schon okay, was du machst, aber nicht so. Also danke an dieser Stelle, Mama und Papa. Ich habe damals, auf der einen Seite wollte ich das cool Kind sein, wie gesagt, auf der anderen Seite hatte ich aber dort schon das Bedürfnis, die Kinder von der Schule einzuladen, die sonst nicht so oft eingeladen wurden, zum Beispiel. Ich kann mich an einen Jungen zum Beispiel erinnern, der war immer so Outsider, den mochten nicht so viele und ich wollte dem dann immer was Süßes kaufen. habe ich dann auch mal einen ganz lieben Liebesbrief von ihm bekommen. <lacht> um. Ja, es war sehr, sehr spannend. Ich habe schon als Kind da sehr viel gelernt und bin dann eben aufgewachsen und hatte immer mehr als genug ähm, von allem. Und bin dann ja sehr früh mit 14 zum Theater gestoßen, habe das dann in einem Verein gemacht und habe da aber dann auch angefangen, ehrenamtlich sozusagen mitzuarbeiten, ähm, trainieren zu helfen, vorbereiten zu helfen, im Produktionsteam quasi mitzuhelfen. Und von dem bin ich weitergerutscht in mein Musicalstudium und von dem dann ins Theater und ins Management. Und da ist dieses Muster geblieben von ich bin für andere da, ich helfe jedem Mädchen für alles. Ähm, die Bezahlung ist zweitrangig, wenn nicht sogar letztrangig, ähm, weil ich hatte dieses Mindset von Geld ist nicht wichtig, Geld ist da. Es war immer wahnsinnig wenig Geld da und das ging sehr, 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 sehr lange Zeit. Ich habe da eben zuerst studiert und dann habe ich, ähm, und ich konnte das Studium machen und auch da bin ich meinen Eltern wahnsinnig dankbar, dass sie das finanziert haben, weil das war kein billiges Studium. Ähm, und habe dann im Theater angefangen zu arbeiten und habe dann irgendwann meinem Vater gesagt, ich möchte jetzt selbst ähm, für mein Geld verantwortlich sein und habe aber gemerkt, im Grunde funktioniert es nicht. Ich habe so wenig verdient im Theater. Ähm, ich muss das immer wieder laut aussprechen, weil ich es mir selber zum Teil nicht mehr glaube. Ich habe zum Teil für einen Vollzeitjob 700 Euro brutto erhalten und dann vielleicht noch 300 Euro, 400 Euro über irgendwelche anderen Abrechnungen ähm, und das für einen absoluten vollzeit mehr als vollzeit Habe in Wien eine Wohnung gehabt und so weiter und es war dann sehr lange Zeit so, dass ich unheimlich viel gearbeitet habe und hatte dann zum Beispiel Freunde, die in der Bank gearbeitet haben oder keine Ahnung was gemacht haben und die haben sich halt beim Abendessen getroffen in einem Restaurant und ich konnte da nicht hingehen, nicht weil ich nicht wollte, sondern weil ich mir das Essen nicht leisten konnte. Und das ging ganz lange so und ich habe ganz lange gedacht, na, das ist halt einfach so. Und da kann ich nichts dran ändern. Ich arbeite ja eh schon so viel und ich bin ja eh schon in so einer hohen Position und jedes Mal, wenn ich versucht habe, über Geld zu verhandeln, kam gleich der Satz, ja, wir haben nicht mehr oder was denkst du denn, wer bist du denn überhaupt und so weiter und dann dachte ich immer gleich und aus dem Sozialbereich meiner Eltern kannte ich das auch, dass die auch immer vergleichsweise wenig verdient haben und ähm, sind auch immer damit ausgekommen und ich habe mir immer gedacht, okay, das ist halt einfach so. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich fast einen Burnout hatte, weil diese Waagschale so weit auseinandergegangen ist und ich war schon so verärgert und habe mir gedacht, das kann es doch nicht sein, dass ich mein ganzes Leben lang schufte und gerade so irgendwie über die Runden komme. Und wie gesagt, ich spreche aus einem sehr privilegierten Punkt, weil ich trotzdem immer Eltern und sowieso ein ganzes Netz und auch Freunde hatte, die mich aufgefangen haben. Wenn ich mir das Essen nicht zahlen konnte, dann hat es mir wer anderer gezahlt, wenn mein Computer kaputt gegangen ist. Ich konnte mir nie einen neuen Computer leisten oder ein Handy. Dann sind meine Eltern eingesprungen. Also ich spreche aus einer sehr, sehr, sehr privilegierten Position. Aber gerade, gerade hier finde ich es so wichtig, zu merken, was da passiert, welche, welche Dinge da im Gang sind und für sich selber wiederum, das sprechen wir oft hier, die Verantwortung zu übernehmen und eben diese Geschichte zu ändern. Und für ganz lange Zeit habe ich gedacht, das ist halt einfach so. Und irgendwann habe ich dann, habe ich euch am Anfang je gesagt, 2016 war das konkret, habe ich dann beschlossen, so... Punkt aus, so geht es nicht weiter, habe mich dann viel ganz bewusst mit Freunden unterhalten, die in anderen Jobs gearbeitet haben, nicht im Theater ähm, und habe mit ihnen geredet, was verdient ihr so und was ist bei euch normal und habe da gemerkt, wow, da gibt es krasseste Unterschiede, wirklich krasseste Unterschiede von Männern zu Frauen, von Branche zu Branche, es war total arg und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt den Test aufs Exempel. Ich habe wirklich in einer hohen Position im Theater gearbeitet, in einer Top-Management-Position, ähm, direkt unter der Leitung sozusagen. Und dann habe ich mich bei einigen der größten Theater in Wien beworben, ähm, weil ich den Job wechseln wollte und weil ich gemerkt habe, das geht so einfach nicht weiter und ich muss jetzt in diesem Bereich Verantwortung übernehmen. Und irgendwann, wenn ich mal Kinder habe oder mal eine Wohnung kaufen möchte oder I don't know, das wird sich ja never ever ausgehen und ich möchte sicher nicht von vom Staat abhängig sein oder ähm, von anderen Menschen abhängig sein und habe mich dann da beworben und kann mich immer noch wahnsinnig gut erinnern an ein Bewerbungsgespräch, ich sage jetzt nicht dazu, wo das war, aber es ist ein sehr prestigeträchtiges Haus, sagen wir mal so in Wien, ähm, bei einem Theater und hatte da ein Gespräch für eine der wichtigsten Rollen im Theater und dann kam die Frage, was möchten sie denn verdienen und ich habe gesagt, ich möchte zumindest in absehbarer Zeit und das habe ich mir so zurechtgelegt, weil ich eben mit vielen Freunden geredet hatte und geschaut habe, was verdient man denn so normal und ich habe nicht hochgepokert, aber ich habe gesagt, ich möchte zumindest in absehbarer Zeit auf einen Gehalt von 1800 Euro netto kommen. Weil für mich das so das Mindeste war, wenn ich vielleicht mal eine Familie habe, ähm, wenn ich mal, keine Ahnung, ein Auto kaufen möchte, was auch immer, ähm, dass ich mir das dann auch leisten kann. Und dann sah die Person, die das Interview mit mir gemacht hat, mich an, als ob ich ihr gerade erzählt hätte, dass es den Weihnachtsmann wirklich gab, hat angefangen zu lachen ohne Scheiß und hat gemeint, das verdient nicht mal der langjährigste Mitarbeiter bei ihnen im Haus nach 28 Dienstjahren. Und damit war für mich klar, okay, krass, ich möchte mir was anderes suchen, weil ich möchte und kann das für mein Leben so nicht akzeptieren und das ist es nicht der Wert. Ich liebe das Theater, ich liebe die Arbeit dort, aber das ist es nicht der Wert, wenn ich nicht leben kann. Und das war so der Beginn von meiner Money Story, wo ich dann, wie gesagt, 2016 bewusst beschlossen habe, ich ändere etwas in meinem Leben. Und jetzt frage ich dich nochmal, was ist deine Money-Story? Vielleicht möchtest du den Podcast hier kurz pausieren. Vielleicht hast du eh schon währenddessen immer wieder Glimpses, also so kleine Bilder im Kopf gehabt. Was war denn in deinem Leben so los mit dem, Money, mit dem Geld? Was hat man dir über Geld erzählt? Was haben dir deine Eltern über Geld erzählt? Welche Glaubenssätze über Geld kennst du? Ich habe herausgefunden, dass ich Geld mit Gier gleichgesetzt habe. Das hat mich sehr schockiert, dass ich davon ausgegangen bin, wer Geld möchte und vor allem, wer über Geld spricht, der ist gierig. Und was der Satz, der mir auch sehr hängen geblieben ist immer, Geld hat man, aber man spricht nicht über Geld. So quasi, es ziemt sich nicht, über Geld zu sprechen. Und ich habe dann nach dem Theater bewusst einen anderen Job angenommen in einem Ministerium oder in einer Unterstelle von einem Ministerium in Wien, und dort war es wiederum so, dass uns verboten wurde, über Geld zu sprechen, respektive wer verdient wie viel. Und das habe ich nur deshalb herausgefunden, weil ich mit einem Kollegen von mir, der gleichzeitig mit mir angefangen hat und die, die gleiche Ausbildungsstufe und alles hatte, wie ich, mit ihm gesprochen habe. Und er mir gesagt hat, er verdient 300 Euro netto mehr im Monat. Und dann habe ich mit meiner Chefin darüber gesprochen und habe gesagt, wie geht das? Der hat gleichzeitig angefangen, er arbeitet eigentlich unter mir, ich habe ihn angelernt bei dem, was ich getan habe und er verdient 300 Euro mehr. Und sie ist mich voll angefahren und hat gesagt, man darf ja nicht über Geld sprechen und ihr dürft euch nicht austauschen, das wurde von der Geschäftsleitung verboten. Und das war sehr schockierend und sehr krass für mich. Eine weitere, ein weiteres Zeichen, wie Geld bei uns so gehandelt wurde. Ähm, ja, war ganz, war ganz einprägsam, ganz arg und ähm, hat mir aber auch gezeigt, noch mal mehr, krass, ich will und ich werde und ich möchte einen anderen Weg gehen. Gehen in diese Richtung und habt ihn dann immer weiter verfolgt. Und wie gesagt, jetzt hat sich bei mir wirklich viel gedreht in letzter Zeit und ich möchte euch jetzt ein paar Gedanken dazu mitgeben und mit dieser Podcast-Folge vor allem anregen, dass du mal selber darüber nachdenkst, was ist denn deine Geschichte zum Thema Geld. Und vor allem schicke mir sehr, 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 sehr gerne deine Fragen zum Thema Geld, schicke mir sehr gerne deine Ideen, deine Gedanken, deine Bilder, die du bekommst mit dieser Podcast-Folge. Ich möchte nämlich noch mehr Folgen zum Thema Geld machen, aber ich werde die nur machen, wenn ich Fragen oder Ähnliches von euch erhalte, weil ich möchte wirklich hier ähm, Folgen kreieren, die wir gemeinsam co kreieren und zwar deshalb, weil Geld eine Geschichte hat und eine Geschichte ist in unserer Kultur, in der Menschheit, die eine gewisse Richtung eingeschlagen hat. Und ich glaube und bin der festen Überzeugung, dass es unsere Aufgabe, gerade im Moment mit all den Themen, die wir auf der Erde haben, ist, diese Geschichte neu zu schreiben und umzuschreiben und umzudenken. Und das können wir nur gemeinsam tun. Das heißt... Schreib mir deine Fragen, schreib mir deine Gedanken, schreib mir deine Bedenken, whatever it is und dann werden wir hier gemeinsam in diesem Podcast tiefer ins Thema Geld gehen. Was ich gelernt habe über das Thema Geld. Geld zeigt uns Ungerechtigkeiten in der Welt auf. Es ist ein Mittel, das... Und dieses Bild wird mir immer stärker bewusst. Es macht Energie sichtbar. Und jetzt meine ich nicht Energie im spirituellen Sinn, sondern ich meine wirklich zum Beispiel Zeit. Geld wird ja oft mit Zeit gegengerechnet, aber nicht nur. Oder mit ähm, Impact. Wie heißt das auf Deutsch? Mit... mit ähm, hm, ihr wisst schon. <lacht> äh, mit dem Impact, den ich habe auf etwas oder den ich kreiere. Ähm, mit, äh, genau, mit Zeit, mit Arbeitskraft, mit Impact, mit all diesen Dingen wird Geld gegengerechnet. Das heißt, Geld macht Energieflüsse sichtbar und diese Energieflüsse werden natürlich von Menschen subjektiv bewertet. Und Geld zeigt auf dieser Welt ganz klar Ungerechtigkeiten auf und das ist auch ein Punkt, mit dem so viele von den bewussten Menschen, die ich kenne, die so ticken, wie ich, die diesen Podcast hören, sonst wärst du hier nicht da, also du gehörst da ziemlich sicher auch dazu, das ist etwas, warum wir uns so schwer tun mit dem Thema Geld, weil es uns sofort zeigt, wo Dinge noch nicht passen, wo sie ungerecht sind, wer arm ist, wer reich ist, wer zu viel hat, wer zu wenig hat, alles unter Anführungszeichen, das zeigt uns Geld ganz, ganz, ganz deutlich. Und das habt ihr vielleicht in meinem Brief auch schon ans Geld gehört. Wir geben dem Geld dafür die Schuld. Und das ist ein riesengroßer Fehler, meiner Meinung nach. Ein riesengroßer Fehler. Weil wenn ich mir Geld mal abseits von dieser Geschichte anschaue, dann existiert unheimlich viel Geld auf dieser Welt. Ich habe lange Zeit den Gedanken gehabt oder bin diesem Gedanken gefolgt, dass ich herausfinden muss, wie viel Geld auf der Welt gesamt existiert, um dann ausrechnen zu können, wie viel jeder einzelne von uns erhalten darf, wie viel jeder einzelne von uns besitzen darf, damit es komplett gerecht aufgeteilt ist. Das war immer meine Annahme, dass das das Nonplusultra im Thema Geld ist. Nachdem ich angefangen habe, mich mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Ähm das heißt, ich dachte, ich muss eine Zahl finden. Ich will nicht wissen, wie oft ich das gegoogelt habe und ich habe die unterschiedlichsten Zahlen ever herausgefunden. Ich weiß noch, das Niedrigste, was ich herausgefunden war, das waren alles Schätzungen von Ökonomen, von Mathematikern, von Wissenschaftlern, von Wirtschaftsmenschen, keine Ahnung. Und dann geht es darum, rechnet man Fonds mit ein, rechnet man Kryptowährungen mit ein, rechnet man überhaupt nur das gedruckte Geld oder rechnet man auch das virtuelle Geld? Rechnet man Besitztümer wie... Häuser dazu und so weiter und so fort also es gibt eine Range, die ist never ending, das niedrigste was ich herausgefunden habe, waren so durchschnittlich wenn man es aufteilen würde, sozusagen auf alle Menschen auf dieser Erde, wären es durchschnittlich 17.000 Euro, die jeder Mensch besitzen würde und dann würde jeder gleich viel haben und das ging aber rauf bis in die Hunderttausende je nachdem, was man damit einrechnet ihr seht schon, die Range ist riesengroß ich bin verzagt <lacht> weil ich eben so daran gedacht habe, das ist doch das Allerfährste, wenn jeder gleich viel hat. So, und genau das ist ein riesengroßer Denkfehler, wie ich mittlerweile weiß, für mich weiß, und ich lade euch hier nur ein, macht euch eure eigene Meinung, hört zu, seid offen und überlegt euch einfach mal, was macht für mich Sinn. Das Erste, was ich gelernt habe, ich habe mir immer aufgeschrieben geschrieben oder gedacht, jeder darf oder soll genau das gleiche besitzen. Riesengroßes Problem, das Wort besitzen. Da fängt es schon an. Besitztum ist ein riesengroßes Problem. Ich habe euch schon ein bisschen davon erzählt. Ich glaube in diesem Podcast, vor allem auf Instagram. Ich habe mich in letzter Zeit sehr viel auch mit Inhalten beschäftigt, die in Richtung Beyond Profit gehen, also mehr als Profit denken. Die gehen, da denkt man sehr viel auch darüber nach, wie ist eigentlich unser Unternehmertum, unsere Wirtschaft und so weiter, wie ist das gewachsen, ja genau, gewachsen, entstanden. Hat sehr viel mit dem Thema Sklaventum zu tun, hat sehr viel mit dem Thema Besitztümer und Aufteilung des Ganzen zu tun. Ähm, hat sehr viel mit dem Thema, Living Wage zu tun, also was ist ein Gehalt für jeden Menschen auf dieser Welt, damit dieser Mensch gut und glücklich, genügsam mit genug leben kann. Besitz ist ein riesengroßes Problem, weil in dem Moment, wo wir zu viel besitzen oder mehr besitzen, als wir handeln können, verlieren wir den Überblick und in dem Moment, und das habe ich auch in meinem Brief aufgeschrieben, habe ich das Gefühl, das Geld liegt irgendwo in der Ecke herum und verkümmert und die ist traurig und weint, weil keiner ihm Aufmerksamkeit schenkt, weil die Energie verloren geht und eigentlich bringt es uns null, das heißt, ich habe gemerkt, okay, dieses Besitzen kann es nicht sein. dass Geld starr irgendwie auf einem Konto liegt, auf das keiner schaut oder was auch immer. Und genauso wenig ist es für mich mittlerweile stimmig, dass jeder Mensch genau auf den Cent gleich viel Geld hat. Weil jede Person tickt anders. Jede Person isst unterschiedlich viel. Jede Person hat andere Hobbys. Jede Person lebt an einem anderen Fleck. Jede Person... Ähm, hat unterschiedliche Vorlieben. Jede Person hat andere Wünsche und Träume und Ziele. Jede Person hat eine unterschiedliche Energie. Jede Person braucht ein anderes Pensum an Schlaf. Das heißt, es ist logisch nicht sinnvoll, dass jede Person genau gleich viel Geld benötigt, sondern jede Person benötigt unterschiedlich viel Geld und das ist gut so. Und das darf so sein und mittlerweile bin ich der ganz festen Überzeugung, wenn wir weggehen und wie gesagt, das ist eine Einladung an uns alle darüber nachzudenken, das ist nicht fertig gedacht, darüber nachzudenken, wie kann das funktionieren. Wenn wir alle als Kultur, als Gesellschaft weggeben von Thema Besitztum oder sagen wir mal von so viel Besitztum und hingehen zu dem, was brauche ich, dass es mir gut geht. Jeder Mensch verdient es, dass es ihm gut geht, dass jeder Mensch auf dieser Welt genug hat. Und für das ist mehr als genug Geld da, tonnenweise Geld da. More than you can ever, I don't know, ähm, um, es ist so unheimlich viel Geld auf dieser Welt da. Es wird nur gebunkert bis zum Umfallen und ganz oft in Dinge geleitet, die meiner Meinung nach nicht sinnvoll sind. Und unsere Aufgabe, wenn wir daran irgendetwas ändern wollen, ist, dem Geld in unserem Leben Platz zu machen, Raum zu schaffen, dass Geld zu mir kommen kann und dieses Geld dann nicht zu bunkern, sondern umzuleiten in Projekte, in Unternehmen in Ziele, in Wünsche, in Träume, in Kinder, in Erziehung, in whatsoever, wo ich glaube, dass ich einen Unterschied machen kann, wo ich etwas Neues für diese Welt kreieren kann, wo ich etwas beisteuern kann, wo wir diese Welt gemeinsam ändern können. Und diese Welt ändern wir mit Geld, mit Unternehmertum, mit neuen Gedanken, mit neuen Zielen, mit neuen Ansätzen. Und das funktioniert nicht wenn ich mich dem Geld verschließe und sage, hey, ich will dich nicht oder jeder darf genau 10.000 Euro oder was auch immer es ist besitzen. Es funktioniert so nicht, sondern jeder darf und muss seine eigene Money-Story schreiben. Es ist wahnsinnig wichtig, dass jede und gerade wir Frauen uns ganz genau überlegen, was wurde uns zum Thema Geld gesagt, wie oft, gerade heute wieder in der Mentoring-Session, haben wir über das Thema Geld gesprochen und es fällt uns Frauen so schwer auszusprechen, was wir verdienen wollen. Ganz normaler Gehalt und was sofort kommt, es kommt eine Zahl und dann kommt die Erklärung, die Entschuldigung, warum ich so viel Geld brauche. Weil es, ihr habt es vorher bei mir gemerkt, ich habe dasselbe gemacht, weil wenn ich mal ein Kind habe, wenn ich mal ein Haus, ich brauche ja ein bisschen Geld, es kommt immer sofort die Entschuldigung, als ob wir es nicht wert wären, dieses Geld zu haben. Und wenn ich an meinen Kollegen denke, der damals 300, 400 Euro mehr verdient hat als ich, der ist da gesessen und hat gesagt, ja, unter dem mache ich es nicht. Und ich habe mir gedacht so, what? Und nur wegen dem hast du es bekommen, weil ich mich zweimal entschuldigt habe, als ich die ähm, Geldverhandlung, die berühmte, geführt habe bei der Einstellung. Wahnsinn! Es ist so wichtig, dass wir uns alle überlegen, was ist mein Living Wage? Und wenn ihr das googelt, da gibt es viele verschiedene... Ähm, Definitionen wiederum für das, so wie ich Living Wage kennengelernt habe und was ich hier meine, bedeutet das, was ist eine Summe für dich, für niemand anderen als für dich, dass du für dich in diesem Moment deines Lebens genug hast und gut davon leben kannst. das kann alles sein. Hör auf, dich zu vergleichen, hör auf, dich zu entschuldigen und fange an, ehrlich zu dir zu sein und frage dich das. Was ist mein Living Wage? Und übrigens, ich habe dieses Konzept gelernt von einer wunderbaren Frau, Afroamerikanerin, ähm, lebt, glaube ich, in New York, eine schwarze Frau, die sich ihr ganzes Leben mit dem Thema Rasse, mit dem Thema ähm, Kolonialisierung und allem, was damit einhergeht, beschäftigt und sich damit beschäftigt, wie können wir Unternehmertum neu denken, wie können wir Geld neu denken, wie können wir diese Welt fairer gestalten, wie können wir den Hunger auf der Welt stoppen und ihr Gedanke ist genau der, nicht zu sagen, ich will weniger, sondern bewusst, jeder einzelne Mensch, egal ob schwarz oder weiß und whatever, bewusst zu sagen, das ist mein Living Wage. Und das ist mein Living Wage und das ist dann den fairen Gehalt, den ich zum Beispiel meinen Mitarbeitern bezahlen möchte. Und deshalb kostet mein... Coaching, mein Mentoring, mein Produkt, meine Dienstleistung, whatsoever, so viel und nicht weniger. Weil wenn ich es zu einem Dumpingpreis anbiete, dann passiert genau das, dass irgendwer, ich oder andere Menschen hinter mir, weniger erhalten. Ganz automatisch. Und das geht nicht, weil das ist dann Ausbeutung in irgendeiner Art und Weise. Und das müssen wir aufhängen zu denken und zu tun. Jede Person tickt anders, jede Person hat eine unterschiedliche Energie, jede Person hat unterschiedliche Wünsche, Ziele, Träume und wir benötigen unterschiedlich viel Geld dafür. Und zu jedem Zeitpunkt, wenn wir jung sind, wenn wir alt sind, wenn wir Kinder haben, wenn wir Haus bauen, wenn wir auf Reisen gehen, wenn wir ganz genügsam leben, wenn wir uns zurückziehen, jeder verdient es genug zu haben und es ist mehr als genug Geld auf dieser Welt da, um das zu tun, aber... Wir müssen anfangen, das Geld umzuverteilen und das funktioniert nicht, indem wir da sitzen und hoffen, dass irgendwer anderer oder irgendeine Bank oder irgendeine Politik das tut, sondern das funktioniert, indem jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns sich ganz bewusst mit dem Thema Geld beschäftigt, sich fragt, was bedeutet Geld für mich? Was ist mein Living Wage? Bin ich auch da, um anderen Menschen diesen Living Wage zu bezahlen? Bin ich zum Beispiel Unternehmerin oder habe ich Kinder? Was gebe ich denen mit? Und dass wir gemeinsam die Geschichte über Geld ändern. And that's the story for today. Jetzt ist gerade mein Freund nach Hause gekommen und hat ganz, ganz laut unser Gemüse und Obst ausgepackt. Jetzt musste ich kurz unterbrechen. Jetzt wusste ich nicht mehr genau, weiß ich nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Aber that's the story. Wir müssen anfangen, anders über Geld zu denken. Und ihr habt schon gemerkt, bei dem, wie ich geredet habe, das ist ein Thema, was mir wahnsinnig wichtig ist, wo ich emotional werde ein bisschen, weil ich merke, was es mit mir macht, was man mir als Kind immer gesagt hat, oder was ich, es war bei uns nicht so, dass man zu uns gesagt hat, Geld ist schlecht oder du darfst nicht über Geld reden oder so, aber ich habe die Älteren, die Erwachsenen, die Großeltern und so weiter über Geld reden gehört und gesagt, ja, es ist zu wenig da oder für Geld muss man hart arbeiten, ähm, Geld ist schlecht und so weiter und so fort. Ich habe das halt viel gehört und ich merke einfach, was das mit mir tut und wie un glaublich krass unsere Geldgeschichte kollektiv, ich meine jetzt nicht die meiner Familie, sondern generell in eine gewicht, gewisse Richtung geht und das hat sehr viel mit dem zu tun, dass wir glauben, wir müssen so viel sparen, dass wir wenig für Dinge ausgeben und spannenderweise für manche Dinge überlegen wir überhaupt nicht, wenn es um gewisse Marken geht, um gewisse Dinge geht, dann ist uns jedes Geld der Welt recht, aber bei ganz vielen Dingen Schauen wir aufs Sparen und vergessen, was und wer eigentlich dahinter steckt und was das eigentlich bedeutet und indem wir alle anfangen, mal ganz anders nachzudenken, was brauche ich, damit es mir gut geht, was brauchen andere Menschen, damit es Ihnen gut geht und anfangen, bewusster zu konsumieren, anders über Geld zu sprechen, offen über Geld zu sprechen und aufzuhören, darüber nachzudenken, so viel zu besitzen, sondern über andere Themen nachzudenken, und ich gehe da jetzt bewusst nicht rein, das kann auch ähm, Inhalt einer neuen Podcast-Folge sein, können wir diese Story komplett ändern. Und ich sage euch das deshalb, und ich sage euch das deshalb erst jetzt, weil ich nicht über das Thema Geld sprechen wollte, solange ich... Ähm, nichts für mich geändert habe. Und ich habe, wie gesagt, viel daran geändert, viel daran gearbeitet. Dieses Jahr hat sich unheimlich viel getan und ich habe das jetzt auch angefangen, eben auf Instagram zu anzusprechen und habe da schon so viel Zuspruch erhalten, Fragen erhalten, Gedanken erhalten, darum wollte ich das jetzt hier in dem Podcast weiternehmen, ich freue mich wahnsinnig auf alle Fragen, alle Gedanken, alle Bilder, alle Ahas und so weiter, die von euch kommen, meldet euch, Instagram, ähm, Facebook, meine E-Mail-Adresse, ihr findet alles in den Shownotes, meldet euch bei mir. Und wir machen weitere Podcast-Folgen darüber, weil das ist ein Thema, über das gesprochen werden muss und das wir gemeinsam ändern müssen, damit sich etwas in der Welt ändert. Davon bin ich überzeugt. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Donnerstag, wenn ihr die Podcast-Folge gleich hört, heute hört oder einen wunderschönen anderen Tag dieser Woche. Habt einen wundervollen Tag. Ich drücke euch ganz, ganz, ganz fest. Lass das ein bisschen nachwirken. Ich bin gespannt, was diese Podcast-Folge mit dir getan hat und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe zu dir.